1: con Marisabel Houston y Javier Merino.
0: Para los que son amantes de este formato análogo, seguro van a disfrutar muchísimo este episodio porque vamos a hablar precisamente de los vinilos. ¿Y por qué? Porque hace 73 años Columbia Records presentaba, precisamente en donde está nuestro invitado al día de hoy en Nueva York, el primer LP de 33 revoluciones y un tercio, que es el es el estándar por tamaño también que era de 30 centímetros, el estándar de la industria musical hoy en día. Yo soy Marisabel Houston, desde Atlanta me encuentran en Twitter en arroba Houston CNN y en Instagram arroba Marisabel Houston, este podcast, si estás escuchando este audio a través de la página, ve, corre hasta Spotify, suscríbete en Zona Pop CNN y también estamos en Apple Podcasts Google Podcasts TuneIn, Deezer, Radio y demás plataformas. Javier, que mira a la nada a través de Zoom. ¿Cómo
1: estás? Muy bueno <risa> Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. A la hora que sea que nos estés escuchando, gracias por sintonizarnos. Mi cuenta en Twitter es arroba y en Instagram me encuentran como javito73, www.cnne.com diagonal zona pop, la página popera con todos los artículos, y www.cnn.com diagonal zona pop, la página con todos los episodios. Y Marisabel, el invitado que tenemos el día de hoy... No es cualquier invitado, es un gran invitado que ha dedicado su vida a la música. Es multiganador de premios Latin Grammys y Grammys. Es ingeniero, es productor y es escritor. Y Marisabel tiene nada más y nada menos. ¿Y es profesor también. Ah, bueno, sí, claro, profesor. Y tiene nada más y nada menos que 20 años dedicados a la industria musical Él es nada más y nada menos que Juan Cristóbal Lozada Mejor conocido como Jay-Z Lozada O en las redes sociales como Mr. Sonic Muchísimas gracias por estar con nosotros Mr. Sonic, es un honor de veras para nosotros Que estés con, con nosotros en un capítulo más de Zona Pop ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo está mi gente de Zona Pop? Eh, muchos saludos desde aquí, desde Nueva York Javi, Marisabel, gracias por la invitación Súper emocionado de estar aquí con ustedes Tenemos tiempo tratando de reunirnos Y de tener una conversación divertida Y bueno, parece que hemos encontrado el, eh, el espacio El, el espacio y el, y, el, y el sujeto para la conversación ¿no? El, el tema, el tópico. Así que bueno, vamos a arrancar. Qué bueno, gracias por invitarme. Es Usted digan.
0: Es un placer tenerte acá y más que es otro venezolano. Aquí ya estás rodeado, Javier. Entonces, <risa> <risa> él ya está también entrenado, entonces entiende la jerga venezolana. Jaycee, bueno, vamos a hablar, ya lo dijimos, de los vinilos, pero quiero contarles a la gente eh, primero de qué se trató ese disco, ese primer disco que sacó Columbia Records en 1940. 48 sí, fue en 1948, que lo presentó allá en una rueda de prensa en Nueva York, y yo no sé si la gente sabe que ese primer disco tenía una grabación de la entonces, como se llamaba Orquesta Sinfónica y Filarmónica de Nueva York, interpretando la pieza, concierto, para violín, creo que es en E minor, del de compositor alemán Felix Mendelssohn, dirigidos por Bruno Walter. Toda esta información la pueden encontrar en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que de hecho, si están en Washington, pueden ir a la Biblioteca del Congreso, buscar, bueno, sacarse su carnet, que es completamente gratis, pero buscar... El, el papeleo, todos los papeles de este primer disco está ahí en Washington. Ya, bueno, esto ocurrió hace 73 años. Y es impresionante que este formato que presentaron, el LP de 12 pulgadas de 30 centímetros, sea 73 años después el estándar de la industria musical, ¿no? Vamos a comenzar por allí. La música en vinilo. Ya quiero después que nos vayamos a la parte técnica, pero tú, como productor, ¿qué significa para ti el vinilo y la música? Tienes la colección ahí detrás de ti.
2: Sí, bueno, para mí son cosas, me estás hablando de algunas de las cosas más preciadas en mi vida, ¿no? La música y, y el primer paquete donde se, donde se empaquetó, vamos a decir, la música, ¿no? Que fue con el vinilo, que fue la, la, lo que disparó la comercialización de la música, fue la creación del vinilo, ¿no? Entonces, a pesar de que las tecnologías han cambiado mucho, como sabemos, después del vinilo vino el a track después vino el cassette, después vino el CD. Ahora tenemos el downloading el streaming, ¿right? Entonces, el, el vinilo... Y lo empezó a perder mucha popularidad a finales de los 80 y principios de los 90, cuando apareció el CD, por la conveniencia, ¿no? Y también un poco la, aquel eh, tabú del sonido digital, el sonido de alta resolución. Entonces, eh, sí, hay muchas ventajas del sonido digital, pero hay muchas ventajas también del sonido analógico, del, de lo que es el vinilo, ¿no? Pero,
1: a ver, yo aquí te quiero preguntar, JC, ¿hoy en día los vinilos están de moda porque nos recuerdan a nuestro pasado, a nuestra infancia, quizá cuando eh, escuchamos un primer disco. Yo me acuerdo que el primer disco que tuve y que se me viene a la mente fue el de la película Grease, que era un disco doble que abrías y estaba lleno de fotografías de la película, y no solo de la película, sino de escenas de la clásica preparatoria americana. ¿Hoy están de moda porque nos recuerdan algo por añoranza o porque tienen algo extra...? que quizá en
2: su momento no tenían los discos, los vinilos. Bueno, yo creo que hay una combinación, ¿no? porque lo interesante es que la nueva generación, o sea, chicos que no pasaron por esa época, que no vieron la transición, muchos de estos chicos están consumiendo vinilos. Entonces ahí yo creo que un poco como también ese fenómeno de cuando el, a principios de los 90 la gente empezó a vestirse como en los 60 a principios de los 2000 te empiezas a vestir como hay siempre un ciclo de cosas que vuelve ¿no? la ropa con los pantalones bota ancha, los zapatos de plataforma, todo siempre vuelve ¿no? lo que pasa es que como la música una vez más está attached a la tecnología, entonces es más difícil que vuelva como un jean o una camisa ¿no? entonces hay, un, hay algo de curioso ¿no? En estos días vi a alguien también vi que están vendiendo también los, los Walkman, ¿no? los cassette players y eh, vi un video de alguien el otro día. Entonces que salía la mamá enseñándole a la hija. Le acabo de dar a mi hija por primera vez un, un toca cassette y no la niña no sabía ni remotamente. ¿Le dio
0: el lápiz?
2: Sabía qué hacer. Ah claro. Para, para arreglar la cinta, ¿no? Ese era el método más. Eso, eso sí es tecnología. ¿eh? Claro. Entonces la chiquita, la niña estaba como ¿qué, ¿Esto se le abre una puerta, mamá? ¿Y para qué se le abre una puerta esto? ¿No? Tú metes el... ¿Qué? ¿Cómo que tú metes eso? Entonces creo que hay una, algo de curiosidad Algo también, como dice Javier, de nostalgia, ¿no?
0: Fíjate que yo cubro también el CES Que es la feria de tecnología más grande del mundo Y quiero decir, desde, sí, desde el 2019, 2018, 2019 Empecé a ver que presentaban cada vez más tocadiscos, ¿no? Entonces, la primera vez que yo lo vi, yo dije, wow, lo, los tocadiscos y los jukebox los están presentando acá en el CES, que generalmente es tecnología para el año que viene, o sea, presentan la tecnología un año antes de lo que sale al mercado. Y en el 2019, precisamente, fue el año en el que los vinilos tuvieron la, o sea, la venta de discos de vinilo superó la venta de CDs por primera vez en 40 años, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que, que, por ejemplo, no sé, Nati Peluso, que es uno de los discos, que estoy uno de los vinilos que estoy esperando, que Nati Peluso, que Bad Bunny, que todos estos artistas que tienen un público muy, muy joven, que no conocieron ni siquiera los cassettes, están, para la pregunta más fácil, ¿qué es lo que tiene el vinilo que está Enamorando a los artistas que ahora también son están encabezando las listas, por ejemplo, de Spotify, etcétera.
2: Bueno, eh, sabes, yo eh, hay, hay varias cosas, ¿no? Pero yo vuelvo un poco al, al sentido de, de de pertenencia y de conexión con el artista. Fíjate, estos artistas que tú acabas de mencionar, eh, Marisabel, son todos artistas que sus fanáticos no saben lo que es un CD, no saben lo que es un uh, vinilo o un cassette o nada por el estilo pero imagínate un, a un chico o a una chica de 15 años de 20 años, que tú le llegues hoy día y le digas, mira la oportunidad que te tengo tú ahora puedes escuchar a tu favorito, le, vamos a hablar por ejemplo de Jay Balvin, el artista que tanto te gusta y lo único que puedes ver de él son los videos de 7 segundos de Spotify o los videos de YouTube o lo que él pone en social media. Ahora, mira lo que acabo de descubrir. Descubrimos una forma de vender música que se hacía en tiempos ancianos, en las cuales tú puedes conectarte con tu artista y puedes escuchar la canción todas las veces que tú quieras. Y no solo eso, sino que puedes escuchar las 12 canciones, puedes escuchar sin interrupción. Hay hay, claro. Body of work, como se dice en inglés, un, un traba, una obra de arte, ¿verdad? No un sencillo aquí y después en tres meses el otro sencillo con una foto, sino que tienes la oportunidad de de verdad de escuchar cómo el trabajo fue concebido por el artista. Porque ahora estamos en un mercado de sencillos, ¿no? Pero el vinilo te permite poner tu álbum, y escucharlo, como dijiste tú, Mari, sin interrupciones. Y, y hay veces que los escuchas sin pausa. Si el artista concibió su, su canción de manera que se une con la próxima canción, vamos a decir como Abbey Road de los Beatles, por ejemplo. Oh, entonces una persona, una persona joven de 15, 20 años va a decir ¿What? Eso existe. Y, viene una... y sin comerciales, sí.
1: sin que te salga algún <risas> anuncio entre, entre dos y, canciones, que es horrible, y, ¿no? y lo
2: puedo comprar en Target. Wow, en serio, como si fuera el CBS a comprar pues se puede comprar música de esa manera también sin necesitar el teléfono entonces es como un full circle yo creo ¿no? para esta nueva generación ¿no? como wow de verdad eso existe y porque como, lo, como los drive-ins por ejemplo el autocine ¿no? lo que era lo que nosotros llamamos el autocine para unos chicos ahora tú dices y de verdad tú puedes manejar a un sitio estacionarte en tu carro y ver una película en tu auto y que te traigan la comida al auto ¿y por qué ya eso no existe? si eso es una maravilla entonces fíjate que ahora después del COVID También los autocines Han estado de vuelta ¿No? Por el social isolation Y todas esas cosas Entonces la nueva generación Se está permitiendo Descubrir cosas Que por la tecnología Se fueron dejando de lado O por el, por el dinero Por el profit ¿Verdad? Se fueron dejando de lado Pero la nueva generación Las descubre Y dice Oye Yo compraría eso si me lo vendes, yo lo compro. Entonces las compañías se están despertando a eso y están como eh, eh, tratando de satisfacer ese nuevo mercado. ¿no?
1: Yo, yo quiero retomar algo que, que decías de la experiencia de ir a una tienda a buscar un disco. Y el mejor ejemplo para las nuevas generaciones es ver la película Rock of Ages, en donde el personaje de Diego Boneta está en Tower Records en Los Ángeles viendo discos. Y era así de tu que te ibas y luego los tenías que empujar todos. Y te ibas al al de al lado y tu. y así. E ese es el mejor ejemplo para las nuevas generaciones de que no tienen ni idea de lo que es un vinilo. Yo te quería también comentar, y, y seguramente a ti, de Mar Isabel, también te pasa, que gracias a los LPs surgieron las famosas canciones de del lado B, porque muchas veces te quedas nada más escuchando el, el lado A, que es pues el lado A del disco, que si lo volteas es el lado B. Pero muchas de estas canciones del lado B que eran extraordinarias y que seguramente no se dieron cuenta, pero después vieron que era como algo que podía funcionar todas las canciones del lado B, porque la gente seguramente no quería escuchar el lado B del disco Le o lo dejaba la para otra ocasión. Cambiarlo. Exacto. Y entonces muchas de las buenas canciones se quedaron así como las canciones del lado B. Pero a ver, algo que yo quería también preguntarte y que tú nos expliques como experto, ¿el
2: Grammy y el gramófono tienen alguna relación? Ah, claro, sí, sí, sí. Eh, eso sí, es un, un detalle curioso, ¿no? Que el Grammy, la estatuilla del Grammy, como sabemos, es, es una imagen de, una, de un gramófono, ¿verdad? Entonces el Grammy es el, el nombre corto para el gramófono, ¿no? La
0: parte que a mí me interesa saber, es, ya que tú eres ingeniero de sonido, además productor, ¿hay realmente alguna diferencia auditiva cuando escuchamos un disco de vinilo versus... En cassette sí sé que hay, porque hay una de un... O sea, se, se degenera un poco el sonido no por el mismo formato. ¿Pero hay una diferencia entre el vinilo y el streaming en la calidad de sonido?
2: Bueno, sí, hay una diferencia entre el vinilo, el CD y después... O sea, vamos a decir que el vinilo es muy buena calidad, el CD es más alta resolución, el streaming... Eh, empieza a, a perder calidad eh, y dependiendo de la plataforma de streaming porque cada plataforma de streaming tiene su propio algoritmo y la
0: conexión sí. al internet
2: también a la internet, entonces, qué pasa? Que Amazon, eh, Amazon Music suena diferente a lo que suena Spotify, Tidal suena diferente a Apple Music. La que suena, eh, según mi experiencia, la que suena con más alta resolución es Tidal, eh, porque Tidal acepta fi, eh, archivos de alta resolución. Eh, ¿Qué pasa? Si el vinilo tiene una, una calidad de sonido maravillosa, que todos conocemos, con, pero tiene limitaciones res, con respecto al la rango frecuencia, de frecuencias, claro, al rango de frecuencias y al rango dinámico, ¿no? Lo cual quiere decir el volumen y el rango de frecuencias, ¿no? Sí,
0: porque la aguja no puede
2: físicamente, bueno,
0: es demasiado complicado para la gente que nos escucha, pero sí físicamente la aguja no puede este, hacer todos esos cambios de frecuencia ¿no?
2: Exactamente. El, el canalito por donde viaja esa aguja dentro del vinilo es muy delgadito y solamente la aguja puede moverse una determinada cantidad la, la aguja puede nada más hacer una cantidad determinada de movimiento para reproducir la frecuencia si la, si, si la frecuencia es muy baja o muy alta, muy extrema, entonces la aguja tiene que moverse más rápido o tiene que moverse más físicamente, lo cual nos obligaría a hacer esos canalitos más gruesos y entonces habría menos espacio para grabar en el vinilo, ¿verdad? Cuando tú estás
1: mezclando algo ahí en literal enfrente de ti en tu consola, ¿lo haces pensando en que puede ser vía streaming, vía vinilo, vía CD? ¿Haces como eso en, en, en la mente y tú lo puedes programar?
2: Sí, porque definitivamente una de las cosas que se hace es si yo estoy produciendo o mezclando un disco y el artista me dice oye, este disco lo vamos a sacar en vinilo también. Ah, ok, entonces yo le entrego dos masters diferentes el, el, el máster para, el, para el, el vinilo tiene que tener unas especificaciones una de amplitud
0: de onda más baja mucho ¿no? más
2: baja que la del CD, exactamente y entonces también tú puedes entregar varios másters diferentes uno para Spotify, uno para Apple Music uno para Tidal, uno para CD y uno para vinil se hace mucho a eso, se entregan varios másters diferentes dependiendo del formato ¿no? entonces el problema es que antes cuando tú ibas y comprabas el vinilo es el mismo vinilo es el mismo sonido en cualquier parte del mundo pero ahora la misma canción que yo saco dependiendo de la tienda donde tú la compres que es el streaming va a sonar diferente entonces hay siempre el desafío de que como cada plataforma tiene su propio algoritmo suena diferente entonces la misma mezcla que tú hayas en Spotify no te va a sonar igual en Tidal y no te va a sonar igual en Deezer etcétera etcétera
0: por ejemplo con esto de streaming ¿qué es lo que se pierde si lo condensamos todas las plataformas entendiendo que cada una tiene sus algoritmos diferentes musicalmente hablando, que te cambia el sonido, que es lo que se pierde en la reproducción digital que tenemos todavía muy fiel en la reproducción análoga con los discos de acetato o de vinilo.
2: Cuando se habla de audio digital, tú te imaginas el mismo concepto de una película, ¿verdad? Que son 35 cuadros, por ejemplo, o 30 cuadros en un, en un segundo, ¿verdad? Y esos cuadros pasan tan rápido que, tu, que tus ojos los hacen, los unen y, y crean movimiento. En el audio digital es lo mismo. En un momento de sonido se le toman muchas fotos a ese momento de sonido y al unir todos esos momentos, micro momentos de sonido, vamos a decir, o sea, en un, en un CD, en un segundo... Tú le tomas 44.000 fotos a la onda sonora en un segundo. Entonces lo que pasa es que eso, en, en el audio digital son muchas fotos, muchas fotitos, samples, lo que se llama samples, muchos samples que al tú ponerlos juntos uno detrás del otro, entonces crea la continuidad. En cambio, en el vinilo, el audio es continuo. No hay, no hay samples. La onda de audio es continua porque es una señal eléctrica. Entonces al ser una señal eléctrica no hay... No hay esas, esas fotitos que se ponen juntas, sino que en realidad... No hay una interrupción, no claro. No hay interrupciones. En realidad, el, la señal es continua. Entonces ya por ahí tenemos la primera, tú sabes, ¿no? la, la, la primera diferencia, ¿no? que por qué la gente se siente atraída al vinil, no, al sonido analógico. Entonces esa es una cosa, que no hay interrupción entre tus samples. No hay samples. Es una señal continua que dura tres minutos. Vamos a decir, no hay Exacto, entonces la otra es que mucha de la música que se escucha hoy día fue grabada para ese formato. Vamos a hablar de Bob Marley, vamos a hablar de los Beatles, vamos a hablar de Queen, de Pink Floyd, Michael Jackson, La Fania, todos los discos de La Fania. Entonces, ¿qué pasa? Que fue una música que fue creada para ser reproducida en ese formato. Fue grabada y capturada con una tecnología que va acorde a ese formato. Claro que pasa que al tú pasar esa, esa música grabada en otra época al formato digital, nada como raro porque tú, tú oyes frecuencias que no estaban supuestas para ahí porque dicen ahora con la tecnología digital tenemos más rango de frecuencia y tú dices sí pero cuando eso se grabó yo no quería que ese rango de... entonces por ejemplo un, un, un contrabajo verdad vamos a decir por hablar de un ejemplo un bajo eléctrico tiene unas frecuencias muy bajas que el vinilo no capturó entonces, cuando la pasada digital, dices, alta definición digital, y esa alta definición digital quiere decir más frecuencia, entonces le empiezas a meter el, uh, el artifact, ¿no? Como dice. Te dicen en inglés, le empiezas a meter trucos digitales y empiezan a salir ciertos artefactos que no estaban originalmente supuestos a estar ahí, ¿verdad?
0: Y por ejemplo, ah, y por ejemplo con la música actual que es muy, que tiene mucho bajo, que de sonido, por ejemplo el reggaetón que es demasiado alto, tiene sonidos muy altos, entonces cómo tú haces para remasterizar eso para el vinilo, o sea, ¿qué es lo que se le quita y pierde en vinilo que se puede escuchar en digital?
2: Pierdes un poquito de ese, sobre todo en la, en la música urbana que tiene tantos bajos y subbajos y los famosos 808s. Por ejemplo, oyes los discos de hip hop de los 80, que estaban los vinilos, que fue cuando empezó eh, todo lo que es el breakdance y todo eso. Sigues teniendo los kicks, los hero s pero en la era digital, eh, claro, algunos de esos, eh, a pesar de que eran capturados en vinilo, la fuente original, que era por ejemplo un, un MPC 2000 o un drum machine, un Lean drum machine, la fuente original del sonido, cuando iba al vinilo, perdía un poquito de, de la profundidad, ¿no? Entonces, ahora que, que esa misma fuente original la podías tener en digital, como que dices, ah, mira, me está dando algunas de las frecuencias que se estaban perdiendo. Antes
0: de despedirnos, porque ya llegó el tiempo de despedirnos, eh, nosotros tenemos aquí un, un segmento que son las recomendaciones de Zona Pop. Te voy a pedir que me recomiendes algún disco de vinilo eh, ya después le pregunto lo mismo a Javier y yo les doy mi recomendación de uno que me llegó la semana pasada. ¿Qué disco nos recomiendas para ir a comprar ahora mismo y escuchar o sumarlo a la colección?
2: Eh, you can never go wrong with Bob Marley porque ese es uno de los artistas que... Y, y ese otro que mencioné, Abbey Road, porque esos son vinilos que cuando se grabaron la grabación se hizo con la intención de que fuera reproducida en ese formato.
0: No tengo o sea, ninguno de los dos, entonces lo tengo que ir a buscar.
2: Ajá, ajá. Entonces, Yo creo que cualquiera de esos dos Y eh, si queremos A lo mejor en español Definitivamente sí, el amor después del amor De Fito, Dinamo De Soda eh, También es amazing en vinilo A pesar de que ya en esa época estaban saliendo CDs, pero todavía se mantenían la, Las cosas más con el sonido de, de vinilo, pero sí, definitivamente Y como ya viene el fin de semana Vamos todos a escuchar Bob Marley Vinilo para que tengan todo un tremendo fin de semana. ¿Tú,
1: Javier? <risa> eh, uno doble también, que ha sido el único vinilo que he comprado últimamente, el soundtrack de Bohemian Rhapsody, la película de Queen. Me que me lo regalaste. te lo di, que la verdad, o sea, cuando lo vi en Target, ahorita que, que decían que, que te vas a Target a comprarlo, eh, lo vi y dije, wow esto es una pieza de arte, porque son las canciones originales de Queen en el soundtrack, que son... Tu playlist favorito De canciones de Queen Entonces yo me voy Con Bohemian Rhapsody Que es el único que he comprado El único vinilo que he comprado Y
0: yo voy a recomendar Yo no sé si, si les gusta Pero este es un artista Con el que yo he estado Obsesionada este año Porque ese disco Me parece maravilloso Que es El Madrileño De Zetangana Me llegó El Vinilo La semana pasada Qué bien se escucha Ese disco en vinilo A pesar de ser música Que tal vez en La amplitud de onda No sea la apropiada Para vinilo Pero se escucha Muy bien El Madrileño De Zetangana No sé si lo pueden encontrar en Amazon sé que lo pueden encontrar al menos acá en Estados Unidos, en España evidentemente, pero bueno, si tienen oportunidad de escucharlo y de buscarlo, súmenlo a su colección
1: Jaycee Lozada, te queremos agradecer que hayas estado en Zona Pop de CNN en Español, tus redes sociales en donde te puede seguir la gente
2: Bueno, muchas gracias por la invitación como siempre, eh, Mr. Sonic en Instagram es mrsonic y underscore eh, y en Facebook también Juan Cristóbal Lozada y, uh, y por ahí, conéctense en Instagram y seguimos las conversaciones sobre música y sobre tecnología, que yo soy un nerd para eso. Así que yo estoy siempre listo para pa hablar de música. Y...
0: Vamos a hablar tú y yo mucho de, de cosas tecnológicas porque eso a mí me fascina. Bueno, vamos,
2: let, let's be nerd all together. yeah,
0: yeah.
1: <risa> Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merino cnn y en Instagram me encuentran como javito 73 www.cnn.com diagonal, Zona Pop, la página popera con los artículos y la de y la que tiene los episodios www.cnn.com diagonal, Zona Pop y nos escuchamos en otro episodio próximamente, más allá de un día, dos o tres no lo sabemos.
0: Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta, me encuentran en Twitter en arroba y en Instagram arroba Marisabel Houston